0: In der Sendung Thema des Tages fassen die Kollegen von SWR 4 Baden-Württemberg zusammen, was sie am Abend des 11. März 2009 über den Amoklauf zusammengetragen haben. Polizei und Behörden kommen zu Wort, dazu ein Polizeipsychologe. Politiker sprechen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Eine Schülerin schildert die Tat aus ihrer Sicht und ein Reporter fragt die Nachbarn nach dem Amokläufer Tim K. und seiner Familie.
1: Ein schwarzer Tag für Baden-Württemberg. Ein 17-jähriger Amokläufer hat heute im rems kreis 15 Menschen und sich selbst erschossen. Wir haben sie heute mit Sondersendungen auf dem Laufenden gehalten. Im Thema des Tages wollen wir den aktuellen Stand noch einmal zusammenfassen. Am Mikrofon ist Christa Schneider. Erst heute Morgen erreichte uns die Nachricht, dass ein Amokläufer in Alabama, in den USA... 11 Menschen getötet hat. Das ist weit weg, dachten wir. Doch kurz danach kam die kaum fassbare Meldung. Auch im beschaulichen Winnenden, einer 27.000 Einwohnerstadt im Remsmoor-Kreis, hat ein junger Mann 15 Menschen erschossen. Neun, acht Schülerinnen und einen Schüler der Albert-Will-Realschule, drei Lehrerinnen und drei Passanten. Die 18-jährige Janina Schmidt aus Winnenden ist Schülerin im benachbarten Gymnasium. Sie hat das Drama miterlebt und schildert am Vormittag per Handy aus dem Klassenzimmer, was dort passiert. Wir saßen im Klassenzimmer und es fielen Schüsse, so fünf bis sechs Stück. Und anschließend sahen wir nur, wie äh, mehrere Polizeiwagen, Krankenwagen, alles Mögliche kam. Im, in dem Park selber gab es eine tote Person, die jetzt aber gerade momentan noch ähm, abgesichert in dem Park liegt. Mittlerweile stehen lauter Polizeiwagen um die Schule rum. Wir werden, bald werden wir mit den Bussen wegfahren. Wir wissen selber nicht genau, wohin. Wir sitzen ja jetzt schon seit um halb zehn hier drin fest. Ja, also es ist, Ich fühle mich gerade wie in einem Film. Ich sehe das die ganze Zeit in, in Filmen oder im Fernsehen. Und jetzt plötzlich ist es genau in meinem Leben. Kein Film, sondern entsetzliche Wirklichkeit. In Winnenden und Umgebung herrschte heute totaler Ausnahmezustand. Überall Polizei, Hubschrauber kreisten über dem Schulzentrum, zu dem auch die Albert-Will-Realschule gehört. Eltern, Freunde und Angehörige waren stundenlang in Ungewissheit und in Panik. Um halb zehn begann die Tragödie Martina Klein fast den Ablauf dieses schrecklichen Tages zusammen. Winnenden 9:30 Uhr. Um diese Zeit betritt der Täter die Albert
2: Realschule. Kurze Zeit später meldet die Polizei zwei Tote. Eltern und Angehörige finden sich an der Schule ein. Meine Kinder suche ich. Da, da kommt einer. Und die andere muss entscheiden ins Krankenhaus kommen, habe ich gehört. Sie ist aus dem Fenster gesprungen und hat sich dabei verletzt. Man denkt sich ja nicht, dass es gerade immer einen trifft, weil ähm, normal hier muss im Radio und so. Und jetzt trifft es einen hier. Winnenden im Ausnahmezustand. Die Polizei rückt mit tausend Spezialeinsatzkräften an. Die Stadt wird hermetisch abgeriegelt. Schulen, Kindergärten, auch das Rathaus geschlossen. Mitarbeiter wie Besucher bleiben im Innern in vermeintlicher Sicherheit. Die Gefühlslage benennt Peter Holub, Hauptamtsleiter der Stadt Winnenden, mit einem Wort.
3: Wir alle hier im Rathaus sind tief geschockt, traurig. Die Situation ist für uns unbeschreiblich. In der Stadt selber sind die Straßen weitestgehend leer. Die Stadt Wien ist also wirklich in einer Art Schockstarre.
2: 12.41 Uhr, immer neue Zahlen schocken die Öffentlichkeit. Die Polizei bestätigt zehn Tote, darunter Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und Lehrer. Auf der Flucht erschießt der Täter drei Passanten, darunter auch ein Mitarbeiter des nahegelegenen Krankenhauses für psychisch Kranke. Mittlerweile gibt die Polizei die Identität des Täters preis. Es ist der 17-jährige Tim K., wohnhaft in Leutenbach und Absolvent der Realschule. Die Tatwaffe soll er aus dem Haus seiner Eltern haben, der Vater Mitglied in einem Schützenverein sein. Bei einer Durchsuchung des Elternhauses fehlt die mutmaßliche Tatwaffe. Der Amokläufer ist mittlerweile auf der Flucht, kidnappt einen Autofahrer. Die Polizei folgt ihm bis ins 40 Kilometer entfernte Wendlingen. Auch hier reagiert die Bevölkerung mit Bestürzung. Ich höre das im Radio, Wendlingen, denk, ich höre nicht recht. Also ich bekomme richtige Angst.
4: Ich traue mich eigentlich nicht mehr rauszugehen. Brauchbar.
2: Gegen 13 Uhr meldet die Polizei den Schusswechsel mit dem Täter. Er wurde im Industriegebiet in Wendlingen in einem Autohaus gestellt. Hans-Dieter Wagner von der Polizeidirektion Esslingen.
4: Er hat sich wohl nicht verschanzt, sondern er ging in den Verkaufsraum. Und hat diesen dann, nachdem ein Schusswechsel im Verkaufsraum stattgefunden hatte, wieder verlassen. Und beim Verlassen ist er dann auf Polizeikräfte gestoßen und dann kam es zum Schusswechsel.
2: Bei diesem Schusswechsel werden im Autohaus zwei weitere Menschen getötet und zwei Polizisten verletzt.
4: Hinter welcher Ecke, aus welchem Eingang er kommt, war völlig unbekannt. Und insoweit ist natürlich die Streifenwagenbesatzung, die dann angeschossen wurde, vom, vom Täter überrascht worden. klar.
2: Um 14.30 Uhr die Nachricht, der Täter ist tot. Das ist das vorläufige Ende des Amoklaufes. Am frühen Nachmittag laufen die letzten Zahlen über die Ticker der Agenturen. Tim K. hat innerhalb weniger Stunden 16 Menschen getötet, darunter neun Schüler und Schülerinnen und drei Lehrer.
1: Tim K., 17 Jahre alt, ehemaliger Schüler der Albert-Will-Realschule. Bis heute galt er als unauffällig. Was ihn zu der Tat getrieben hat, kann sich im Augenblick kaum jemand erklären. Auch nicht in dem kleinen Ort im Rems-Murr-Kreis, wo der Amokläufer gelebt hat. Anno Knüttgen hat dort mit Nachbarn gesprochen.
0: Weiler zum Stein ist ein kleiner, beschaulicher Ort in einer Senke zwischen Äckern und Weinbergen, überragt von einem kleinen Kirchturm mit bunten Schindeln und vergoldeter Turmuhr. Gegen halb elf heute Vormittag war es mit der Beschaulichkeit im kleinen Ort plötzlich vorbei. Dutzende Polizeiwagen fahren vor dem Haus vor, in dem der Amokläufer von Winnenden mit seinen Eltern und seiner Schwester gewohnt hat. Eine Nachbarin der Familie erlebt den Polizeieinsatz in einem kleinen Laden, zwei Häuser weiter.
2: Ich war zufällig gerade in dem Laden, doch man nehme raus abgeschlossen ist wurde und dann sind die ganze Polizisten, die da waren, auf einmal war alles voll und sind da mit Schusswäsche, mit Maschinenpistolen und dann aufgestürmt.
0: Nach einer Stunde durfte die Frau den Laden wieder verlassen. Da war klar, der Amokläufer würde nicht wieder nach Hause zurückkommen. Die Nachbarin kannte den 17-jährigen Jungen und seine Familie.
2: Von klein auf, aber man hat ja nichts gesprochen, weil das Miteinander mit den jungen Leute, wenn man sich gesehen hat, hat man gegrüßt. Es sind ordentliche Leute, rechtschaffene Leute, fleißige Leute. Es ist unfassbar, man kann es nicht begreifen.
0: Andere Nachbarn erzählen, der Vater des Jungen sei im Schützenverein und habe einen Waffenschrank mit vielen Waffen im Keller. Und Jugendliche aus dem Ort berichten, der 17-jährige Amokläufer habe vor längerer Zeit eine Begeisterung für Waffen entwickelt.
5: Vor zwei Jahren habe ich noch mehr mit ihm zu tun gehabt. Da hat er Tischtennis gespielt, war auch ziemlich gut. Ich habe dann aber halt den Kontakt abbrochen, weil er schalt halt komisch geworden er hat. Er so lauter Druckluftwaffen in seinem Zimmer hängen gehabt.
0: Polizisten durchsuchen das Zimmer des Jungen, das Haus und den Garten, auch am Nachmittag noch. Die Ermittler hoffen, Hinweise auf das Motiv für den Amoklauf zu finden. Die kleine Stichstraße, an der das Haus liegt, ist durch Polizeiwagen versperrt. Davor drängeln sich Kamerateams und Fotografen. Nachbarn verfolgen das Geschehen aus einiger Entfernung. Sie sind erschüttert über das, was in der Schule in Winnenden und in Wendlingen passiert ist.
2: Schrecklich, denn meine Tochter war auch in der Schule. Es war unfassbar. Und schrecklich ist, dass es Ja, das ist hier ist. Ein Kind aus der Nachbarschaft ist quasi ein Kind, das vom sehr kennt. Man fragt sich halt, was treibt so einen jungen Menschen dazu?
5: Es ist dramatisch, denkt man, das ist alles weit weg und auf einmal ist es so in der Nähe.
4: Schlimm, denke ich mal, ist auch für die Eltern, weil ich meine, die, die sind ja auch Opfer in dem
0: Fall. Ich denke mal, es ist sehr hart. Den Eltern wolle sie jede erdenkliche Hilfe anbieten, sagt eine Nachbarin noch. Die Familie werde jetzt sicherlich Beistand brauchen.
1: Ein unauffälliger Junge, eine ganz normale Familie. Als Tim K. am Morgen seine frühere Schule stürmte, war er schwarz gekleidet, trug eine Art Kampfanzug. Das könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, dass er seine Tat geplant hat, meint der Polizeipsychologe Professor Adolf Gallwitz.
6: Das ist auf alle Fälle ein Indiz, dass dieser Umgang zu Waffen bei ihm natürlich auch eine besondere Bedeutung hat. Das heißt, dass diese Waffen und eine entsprechende Kampfuniform bei ihm schon ein Teil seiner Identität vermutlich gewesen sein wird, wie wir später möglicherweise noch erfahren werden.
1: Ein fatales Fasziniertsein von Schusswaffen, das ist offenbar etwas, das viele solcher Täter gemeinsam haben. Die Motive der meist jungen Männer ähneln sich häufig, so der Polizeipsychologe Galwitz.
6: Wir haben hier immer einen tödlichen Kreislauf, wo man im Einzelfall immer nie ganz genau sagen kann, was jetzt letztlich die Ursache war. Bei manchen ist es dieser Wunsch, grandios unterzugehen, dass man es einfach der ganzen Welt noch mal zeigen möchte. Bei manchen ist es eine Art äh, Kränkung, die auf diese Weise in Ordnung gebracht werden soll. Bei manchen ist es sicher auch eine psychische Auffälligkeit, wo irgendetwas äh, aus dem Griff geraten ist. Aber in fast allen Fällen, und das haben wir bei den ganzen internationalen Auswertungen der Schulhofattentätern gehabt, ist es immer eine Kombination zwischen Faktoren, die in der Familie liegen, in der Einzelperson liegen und ganz wichtig auch in der Umgebung, in der Schule. Und bei der Schule haben wir natürlich eine ganze Menge Ansatzpunkte, wo wir hier einfach spürbar immer wieder feststellen können, dass hier Aggression und Gewalt gegen Lehrer und gegen Mitschüler einfach eine große Rolle spielt.
1: Wer ist der Täter und warum hat er das getan? Vor einer Stunde haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft noch einmal zum aktuellen Stand der Ermittlungen geäußert. Reinhard Nürnberg, Sie haben diese Pressekonferenz beobachtet. Was weiß man denn bisher über diesen Täter?
5: Ja, also so richtig viel mehr als heute Nachmittag weiß man eigentlich auch nicht. Man weiß, der 17-Jährige galt als unauffällig und eigentlich hätte keiner gedacht, dass dieser junge Mann irgendwann mal einen Amoklauf machen würde. Er hatte die Schule ja mit Abschluss vor einem Jahr verlassen und eine Berufsausbildung angefangen. Also über die Motive seiner Tat gibt es bisher noch keinerlei Erkenntnisse, hat der baden-württembergische Innenminister Heribert recht erklärt. Allerdings... Es ist auffällig, dass primär Mädchen getötet wurden, acht Schülerinnen, und ein Schüler, ich will daraus noch nichts Spekulatives ableiten, das kann mit den Tatörtlichkeiten zusammenhängen. Auffällig ist auch, dass der Täter primär Kopfschüsse auf die Opfer abgegeben hat, also durchaus nicht nach Betreten der Klassenräume wahllos um sich geschossen hat. Aber Innenminister Rech weist darauf hin, dass das alles im Augenblick eben noch reine Spekulation ist. Die genauen Motive des Täters kenne man noch nicht. Jetzt würde man das private Umfeld des jungen Mannes überprüfen, vor allem aber natürlich seinen Computer, ob dort nicht doch noch Erkenntnisse über die Tatmotive zutage kommen.
1: Bisher gab es ja widersprüchliche Meldungen über den Tod des Jungen. Was wissen Sie darüber?
5: Also wahrscheinlich hat sich der Täter doch letztendlich selbst getötet. Vorausgegangen war ja eine Flucht mit einem gestohlenen Auto von Winnenden nach Wendlingen. Und dort war es dann zum Schusswechsel mit der Polizei gekommen. Und dabei ist der Täter verletzt worden. Und wahrscheinlich war es dann so, Landespolizeipräsident Erwin Hedger sieht es jedenfalls so.
6: Stand unserer derzeitigen Ermittlungen deuten darauf
5: hin, dass er sich selbst getötet hat. Aber da läuft noch die genaue Rekonstruktion des Tatherganges. Es muss jedenfalls am Tatort unglaublich viel geschossen worden sein.
1: Hat denn die Polizei auch etwas über die Tatwaffe gesagt? Ja, der Täter hat
5: sich offenbar die Pistole der Marke Beretta aus dem Waffenschrank seines Vaters geholt. Der hatte als Mitglied im örtlichen Schützenverein legal 16 Waffen, darunter auch eben diese Pistole, mit der man enorm schnell feuern und nachladen kann. Es wurden an dem Tatort riesige Mengen von Patronenhülsen gefunden, hat Innenminister Rech erklärt. Im dreistelligen Bereich ausgehen, es wurden viele, viele Patronenhülsen an beiden Tatorten aufgefunden. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Der Vater hatte sein Waffenarsenal ja offenbar nicht richtig verschlossen, so dass der Sohn es leicht hatte, die Pistole zu entwenden, zusammen mit der Munition. Und man muss auch davon ausgehen, dass er über seinen Vater gewusst hatte, wie man mit der Waffe umgehen muss.
1: Polizei und Staatsanwaltschaft haben vor einer Stunde die aktuellen Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Vielen Dank an Reinhard Nürnberg. Die entsetzlichen Ereignisse im Rems-Mohr-Kreis haben in ganz Deutschland und auch darüber hinaus Entsetzen ausgelöst. Ministerpräsident Günther Oettinger eilte am Vormittag zum Tatort. Bei einer Pressekonferenz in der Schule rang auch er um die richtigen Worte.
4: Baden-Württemberg ist tief getroffen von einem Amoklauf, einer grauenvollen und in keiner Form erklärbaren Tat die hier in Winnenden, im Großraum Stuttgart, in ganz Baden-Württemberg, in Deutschland die Menschen trifft und traurig macht. Das Mitgefühl der Landesregierung gilt den Angehörigen, der getöteten, Schüler und Mitbürger, aber genauso auch den Mitschülern, die in ihrer Schulgemeinschaft überfallen und von diesem Amoklauf direkt und indirekt betroffen sind. Das Mitgefühl gilt den für die Kinder verantwortlichen Lehrern und Lehrerinnen, der gesamten Schulgemeinschaft, aber getroffen ist ganz Baden-Württemberg.
1: Nicht nur im Land sind die Menschen schockiert. In Berlin trat am Nachmittag auch Bundeskanzlerin Merkel vor die Kameras. Aus allen Parteien kamen Beileidsbekundungen, auch die Kirchen bekundeten ihr Beileid. Allen gemeinsam ist eines, die Trauer und das Nachdenken darüber, wie solch grauenvolle Ereignisse in Zukunft verhindert werden können. Stefan Überbach berichtet.
3: Fassungslos, traurig, entsetzt. Auch die Berliner Politik ringt nach Worten. Die Bestürzung in der Hauptstadt ist riesengroß. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien und Freunden, sagte Bundespräsident Köhler. Kanzlerin Merkel spricht von einem Tag der Trauer für ganz Deutschland.
2: Es ist unfassbar, dass binnen Sekunden Schüler, Lehrer in den Tod gerissen wurden durch ein entsetzliches Verbrechen, unbeteiligte von einer Sekunde zur anderen ihr Leben verloren haben.
3: Spitzenpolitiker aller Parteien drückten den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus und wünschten den Verletzten eine schnelle Genesung. Regierungssprecher Wilhelm sicherte den Behörden in Baden-Württemberg jede nur denkbare Unterstützung zu.
6: Wir sind sicher, dass die Polizei und die weiteren Hilfskräfte vor Ort die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die Bundesregierung hat alle erforderliche Hilfe
3: Angeboten. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Seehofer nannte die Tat von Winnenden grauenhaft und nicht zu begreifen. Wir müssen leider mit der traurigen Realität leben, dass es totale Sicherheit gibt auf diesem Planeten leider nicht gibt. Bundesfamilienministerin von der Leyen regt Erziehungspartnerschaften zwischen Schulen und Eltern an, um gemeinsam solche schrecklichen Ereignisse im Vorfeld zu erkennen und abzuwenden.
2: Es zeigt sich ja oft, dass Amokläufer zunehmend isoliert sind, also gar keine Freundschaften haben. Und auch hier äh, sind die frühen Hinweise, wenn Kinder entweder in schlechter Gesellschaft sind, also Freunde haben, wo sich Eltern unwohl fühlen, wo sie Angst haben, dass die Kinder mit diesen Freunden losziehen oder schlimmer noch, wenn die Kinder völlig isoliert sind und keinerlei Freundschaften schließen, dass Eltern früh genug von außen auch Hilfe
3: suchen. Die Linksfraktion verlangt ein zentrales Waffenregister, um den Zugang zu Schusswaffen zu erschweren. Die Polizeigewerkschaft spricht sich für elektronische Einlasskontrollen an den Schultoren aus, damit während der Unterrichtszeit nicht jeder X-Beliebige in eine Schule hineinlaufen könne. Der Deutsche Lehrerverband lehnt das allerdings ab. Damit werde Sicherheit nur vorgegaukelt.
1: Die Diskussion um die Sicherheit unserer Kinder, die Frage, was junge Menschen zu solchen Gewaltorigien treibt und was wir dagegen tun können, diese Diskussion werden wir in den kommenden Tagen führen müssen. Ein 17-jähriger Armokläufer hat heute im Rems-Murr-Kreis 15 Unschuldige und sich selbst erschossen. Im sw 4 Baden-Württemberg-Thema des Tages haben wir die aktuellen Informationen noch einmal zusammengefasst. Am Mikrofon war Christa Schneider.